0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十三集的播出，最近真的很忙哦。一来是我之前确诊啊，到现在还在咳嗽，一晚上啊，蛮辛苦的。然后呢，最近又忙着出新书，所以这一阵好忙。我昨天晚上搞到三点多四点才睡。呃、uh, ，Anyway， 今天来录音前呢，我同事有给我看最近听众朋友大家的留言哦。呃，同事们都会给我看，真的非常谢谢大家哦。像最新这个是 J 零零二二六，他有跟我说辉达的市值。对，因为我们上个礼拜有介绍所谓的七大门派有没有？然里面也讲到辉达。那我上面讲到的辉达市值是六千五百亿。这个 J 0零2二六有提醒我，但现在已经破一兆美金了，没有错，的确是这样子啊。因为我分享的那篇文章是英国《金融时报》之前的一篇文章，那当时的确是还没有破兆，但后来是破兆。我们在更上一个礼拜的节目里面，其实有提到，只是我分享那篇文章的时候就忘了帮大家 update 一下啊。我们非常谢谢 J 0零2 2六给我的提醒。那另外像 Kelly 七二8 6 1 1呃，退有提醒我们，上次有一集的声音很烂，因为那集就是我确诊嘛，所以跑到我办公室去，我想试试看不进上岸的录音室效果怎么样，结果发现还是不行<笑>好，然后啊 ，Grace Chen 小白，小白谢谢你，嗯，我后来有看到你有加入我们粉丝页了，非常谢谢。呃，社会经济初学者，你说这个百威事件跟星宇航空事件性质一样啊？诶。如果你指的是新宇航空最近出的这个，哎，好像不太一样哎、欸，因为百威这个是他找网红类似代言哦、喔，结果呢，这个网红出包，结果连累到百威这个品牌，这状况好像不太一样啊、喔。好，其他还有很多了啊、喔，听众朋友，真的谢谢大家，呃。很谢谢大家这段时间来支持。那我们现在已经五十三集了，超过一年的时间。那、呃、我其实感想很多，不过我觉得那就呃先这样子吧。大家时间宝贵，我觉得我们还是用这个时间来聊新闻啊。那最近当然重要的新闻很多，呃，不管是国际的、国内的，呃，我知道大家都很关心。俄乌战争啊，然后俄罗斯的这个内战啊，然后台湾的所谓的 Me Too 啊，演艺圈啊，政坛啊等等，那那个我相信这些新闻都有更多更厉害的专家跟大家分享，所以小马哥就不耽误大家时间，所以我希望我尽可能的在节目里面找到一些我觉得有趣的重要的财经新闻。嗯、呃，然后被其他媒体所忽略的哦，然后在节目里面跟大家分享。你看一下，比方说我这两天就跟孩子在谈一个新闻，就是最近原本要去铁达尼号残骸探险的那个泰坦号啊、哦，然后不是在深海四千公尺内爆，然后潜水艇上五位乘客全部罹难这个事情吗？我今天早上去录《费姐早餐》的时候，也有跟主持人聊了一下这个题目啊、哦，因为这个题目其实有一个跟。旅游产业有关的角度，我发现我们媒体都很少谈到，那我觉得是非常有趣的。我也特别拿来跟孩子们分享这个新闻。我想大家有看媒体就会知道，那是五位罹难者他所乘坐的这个船呢。他们本来要去下海啊、哦，去看这个铁达尼的残骸嘛啊、呃。那这个船呢，从加拿大出发，大概航行了七百海里左右，然后呢，他们就换成小的潜水艇。大家在新闻里面已经看到。好可爱、喔，好像一个小蝌蚪那样啊、喔！然后往下去探索，结果没有想到，在过了一个小时又45分钟之后，这艘小沉水艇就跟他原本的母船失去联系了。然后就传出他失踪了。那后来呢？加拿大派了一具深海机器人，因为那真的很深，他必须派深海机器人下去搜寻。最后呢，他们在海面下大概四千公尺，距离铁达尼号大概四百多五百公尺左右，发现了五块这个潜艇的碎片。那据说这个残骸就来自于泰坦号的压力室。那后来他们这个专家们研判，应该是这一艘小潜水艇发生内爆。那在这种情况下，里面的乘客应该没有活命的机会啊，所以应该已经全部死亡了。所以目前的判定是如此。那这个新闻当然是个悲剧，也很让人惋惜，毕竟是五条人命嘛。不过也因为这个新闻，让欧美媒体。再度探讨一个跟产业有关的话题，也就是所谓的暗黑旅游，英文叫做 dark tourism。那什么是暗黑旅游呢？简单讲，就是专门找人类黑暗面的主题去旅行啦，哈、哦。比方说，呃，曾经发生各种天灾啦、人祸的地方，很多人死掉啦，然后这个灾难很严重啦，或者是很出名的意外、车祸、爆炸案、沉船、坠机等等所发生的地点。那比方说，最有名的暗黑旅游景点之一是什么呢？是发生核能灾难的切尔诺贝尔，前阵子才闹过一个新闻啊。然后还有啊，美国你们那个飞机撞大楼的世贸九幺幺的遗址 Ground Zero， 或者是呃当年的波兰纳粹集中营，还有啊广岛啊，或者是非洲卢安达大屠杀的地点等等，其实这些都是很有名的暗黑旅游景点。大家有去过吗？那这种呢？不去其他大家都会去一般的观光团都会去打卡的美丽的景点，而是专门找这种发生过悲剧的地方去旅行的呢？我们就叫它做暗黑旅游、啊、那这种旅游的游客就叫做暗黑旅行者啊 ，Dark tourist。那这次，吴畏跑到海底深处，想要看沉没的铁达尼号的。罹难者也算是一种暗黑旅游吧、啊，那这家潜水艇公司我们知道叫做 OceanGate Expedition， 老板的名字叫做 Stuckman Rush， 也是这次遇害的五个人之一。那虽然他所声称他所提供的服务不是暗黑旅游，而是一种探险啊，当然很多人不同意他的说法，认为这根本就是一种暗黑旅游嘛，专为为那种想要去看人类悲剧的人而设计的行程。那为什么会有人专门想去看悲剧现场呢？好好的，你去逛逛街啦，吃吃美食，跟大家一样去看看美美的风景，不是很好吗？你为什么要放了这些风光明媚的地方，这些打卡的经验不去，偏偏要去看什么悲惨世界？哎，人生不够黑暗吗？还有提供这种暗黑行程的旅行业者，哎，也有人说这种心态很可以啊。明明就是人类史上。别人所发生的悲剧，怎么可以成为你做生意、你赚钱的噱头跟理由呢？明明是很让人伤痛的记忆，你看像大屠杀，哎，怎么被你们弄成一种休闲旅游的景点？你们这种把悲惨历史商业化，是不道德的行为啊！有人这样子批判。苏格兰有两位学者在二十多年前就写了一本书，书名直接就叫做《暗黑旅游》，也就是正式开创了刚刚讲。Dark tourism 这个名词，他们在书里面就有写到，很多人可能会觉得参加这种暗黑旅游的人很变态，很不道德。但是这群人，这群旅行者，暗黑旅行者，他也有自己的辩解。他们说：“哦，之所以要去这些暗黑景点，我们不是因为心理变态，我们是一种对历史、对传统、对文化的追寻，这是一种试图对天灾与人祸。”更进一步理解的心，这些灾难都出现在我们历史上啊，也都曾经是让世界伤痛、感伤、痛哭、心痛的重大事件。不管是车尔诺贝尔啦、九幺幺啦、纳粹大屠杀啦，你看，我们到现场去走一趟，可以让我们在理解跟目睹之后。心里产生更大的警惕，对人类的历史也有更直接的感受所以并不是什么变态或者是不道德的事情。相反的，他们说啊，嘿，你们说我们去暗黑很变态是吧？那你们去很舒服的饭店、很漂亮的观光景点打卡啊，卡国秀有就比较高尚是吧？就比较道德是吗？有吗？难道你们没有发现这些观光景点都是被刻意打造出来的吗？都是被刻意美化出来的结果吗？拜托，难道不知道人类的世界本来就有丑陋的一面，就有伤痛的这一面？这些热门的观光景点硬是把自己美化，然后呢，把丑陋给遮起来，假装没有这一面。不切实际的美化，难道就是道德的吗？他们说。更何况啊，那些批判暗黑旅游的人，摸摸自己良心，你难道没有曾经去暗黑旅游过吗？你只是自己不承认而已啊。怎么说呢？因为啊。按照定义，暗黑旅游是有很多种等级的，不是只有我们刚刚讲的这种一定要大老远去花很多钱上山下海到不同的国家、到不同的城市去才叫暗黑旅游。其实很多人的住家附近或者你所熟悉的地方、自己的国家，很可能就有这种。暗黑地点啊、哦，比方说你家里也许有曾经发生过车祸的地方啦、啊，或者是发生过严重火灾或者是水灾的地方，或者曾经是刑场啊，或者是监狱的景点，我们或许多多少少经过的时候，带朋友去旅行，或者跟家人走过，跟孩子走过，你会不会跟他讲一讲这个地方的相关故事跟历史？按照定义，这些都是暗黑旅游的一种形式啊，只是比较生活化而已。比方说。呃，我们台北啊，我公司附近的东门爱国东路不是有个台北行物所关舍吗？现在变成了艺文空间呐、啊。请问这算不算一种暗黑旅游的地点？只不过它洗白了一样、啊。那讲到洗白，现在老实说，全世界都有很多地方本来就是暗黑旅游的景点，只不过洗白了。什么叫洗白呢？就它把一个很悲惨的地方摇身一变，变成例如博物馆，或者变成公园。啊，那你就感觉不暗黑了，对不对？其实现在很多国家、很多地方都有这种例子，像广岛，广岛本来就是一个暗黑旅游景点，可是呢，它现在就盖了所谓的和平纪念公园，啊，要变成公园了。美国也有所谓纳粹纪念博物馆，啊，你看，本来是纳粹很惨，对,对现在变成纪念博物馆，不是只有美国、欧洲啦，中国也是啊。中国不是有南京大屠杀吗？原来的地方现在也有一座很吸引观光客去的，叫南京大屠杀纪念馆。啊，我觉得类似了，像我们的，我不知道我们的中烈词，你觉得算不算？你看，如果把这些算下来，是不是很多人都去过呀？去年呢，美国有个网站就做过一个线上调查。当然了，这种线上调查的方法很不严谨啊，大家听听参考就好。可是也多多少少是有意义的，因为根据这个调查，有八成以上回答这个问卷的人都说。自己呢，曾经至少去过一次暗黑景点。那这些暗黑景点当中，其实有一些是特别吸引人的，比方说战争的遗址啊，战争的现场。像这个调查就说，一半的人说啊，他们很想去战争的遗址看一看。甚至有百分之三十左右的人说，接下来啊，那个现在不是乌克兰在打仗吗？乌克兰如果打完的话，他们也想去看看战后的乌克兰是什么样子。这些算不算暗黑旅游主题？你想不想去？老实说，我也多多少少想去看看战后的乌克兰长什么样子啊。那这些都是暗黑旅游的概念，所以我觉得真的不用太严厉的批评啊。人类的世界真的是有美也有丑，有美丽也有丑陋。你太过偏爱任何一种都不好。当然，每一次出门旅行啊，都只想去看暗黑景点，也也还蛮怪的啊。这种人，可是呢，相反的。只想去看美好景点的人，老实说，我也觉得蛮危险的。因为我们现在有很多很出名的美丽景点，都是暗藏危机的。你如果想象的过度美好，很可能反而是会受伤的。比方说，前阵子我有朋友去法国啊，你想想法国哎、欸，巴黎哎、欸，浪漫之都哎、欸，多么的美啊，多么的浪漫，对不对？所以。他们完全没有戒心，他们完全不知道，其实巴黎是治安很差的城市之一啊。特别是你离开了市中心，光会常去那些很浪漫的地方，特别是例如像北边去啊，一堆的牛鬼蛇神啊，你一出地铁就可以看到这些家伙、啊。所以果然，我这些朋友因为大意，结果呢就遇到了扒手，前钱包、护照全部搞丢了，所以从头到尾败兴而返。最近我还看到另外一个新闻是，台湾旅客去日本。他们去大阪，因为听说他不是解封吗？他就很开心，就往日本跑嘛。结果据说这几个家庭去到大阪之后，住到一个旅馆里面，然后呢晚上睡觉，好像忘了锁门还是怎么样。结果一觉醒来，门被打开，然后房间里的现金、劳力士表都被摸走了。然后这个饭店居然没有监视器。所以不知道半夜到底有没有人进去，所以饭店人居然还倒过来说，会不会是你们自己团里的人自己偷自己？啊，总之类似像这样啊，日本呢，照理说是大家很向往的美丽的观光景点，但有没有危机？有没有潜藏的威胁？有没有世界的丑陋的一面？啊，所以这是这一次因为这个泰坦号事故。在美国，我在媒体上所看到的讨论啊，那顺便也谈一谈台湾的情况。Anyway， 我我是觉得只要是旅行都很好啊，只是要去注意，去美丽景点的时候，大家不要太高兴，高兴到失去戒心。相反的，去哀伤的景点也应该要保持肃穆的心情啊。在欧美很多这种景点都会有一些提醒啊，提醒大家，比方说。这是人类悲惨的历史的一面，请自律啊、呃！不要喧哗，也不要拍照，特别是自拍啊、打卡啊，这些其实都是对罹难者的一种不敬。那无论如何，像泰坦号这种旅行，其实也有引发另外一种争议啊，因为它的价格非常的昂贵。我想大家在媒体上都有看到，去一次泰坦号去搭这五个人付费，哎、欸，一个人要多少钱？二十五万美金，哎，七百五十万泰币。你有钱你会这么花吗？不会的啊。但是相反的，对于那些有钱人，那些上百亿身价的富豪来说 ，piece of cake 啊，可能连 cake 都没有那么大，就是花生一粒而已啊。所以对他们来说，呃，这是人生。体验的一部分，就像那些会搭维珍航空、会搭那个贝佐斯的太空船上太空的人一样，就是图个什么？花钱买体验嘛。这个体验是全世界可能只有少数个位数的人曾经有过的经验。讲出来，你看多威风啊。所以也有人针对这一点去做批评啊，就是你们这样的旅行只是满足你们这些有钱人的虚荣心，它实际上对人类的社会有多少帮助？你们所谓刚刚讲的暗黑旅行的各种理由有多少是成立的？很可能是不成立了。相反的，你们看看，像这一次这出了事，请问是谁在帮你们擦屁股？你们出了这么大的危机，加拿大、美国。各国都派出了专家去搜救，去帮你们去研究各种可能的状况。请问这些难道不是公共资源吗？你们为了满足自己有钱人的想望，自己有钱人想要玩的那套游戏，结果呢，让这个世界为你去付出善后的代价，这是公平的吗？这也是我在网络上有看到很多国外的讨论。来，接下来小马哥聊两个跟药物有关的新闻，一个呢是减肥药啊，另外一个呢是聪明药，吃了会聪明的药哦。这两种药物都跟大家很有关系，也非常重要啊。首先，我们先讲一下跟减肥药有关的新闻。几个月前，小马哥之前不是讲过吗？美国现在有很多明星啊、歌手啊、名模，现在流行用一种叫乙妥赞的药物来减肥，有没有？那这种药物本来是用来治疗糖尿病的，但是很意外的发现它有抑制食欲的效果，所以呢就被大量用来减肥使用。然后很多网红就用的时候就啊超有效的，所以就在 TikTok 啊、在,在 IG 啊上面就分享，然后就越来越多人在讨论。那为什么小马哥这个礼拜要再度谈这个题目呢？主要是因为上次我们讲到这个题目的时候，这种药物目前为止呢都是以注射的为主啊，注射的为主。但是我们都知道注射有各种的状况，包括有人就很排斥打针嘛，很怕打针，而且呢打针的费用很高。我们上次也有讲过，过程呢也比较复杂，然后你这个打针的东西还要。低温保存有没有等等，都相对比较麻烦，所以成本各方面都比较高。再加上这种药物啊，它还是有它的副作用，所以美国的 FDA 也不是让所有人都可以使用的。根据目前 FDA 所通过的使用范围，适用于第一个。过度肥胖的人啊，也就是他 BMI 指数大于等于三十的过度肥胖患者，或者是你胖但是还没有超过三十，是介于二十七到三十，其实也够胖了啊。再加上你还有另外一项跟体重有关的共病啊，糖尿病啦、高血压啦、高血脂等等。那如果你符合这个条件，你才能使用。一般的人如果纯粹是爱美，呃，当然还是会有偷偷在用啊，但实际上它是不合法的。那最近我看到一篇华尔街的报道，就说呢，也因为注射的有以上各种的问题，所以现在各大药厂都怎么样，都在想办法要研发更方便的服用跟使用方式，比方说把它变成药丸来吞啊。你想看，以前要打针来减肥，现在就要用吃的吃药就可以减肥，就像吃止痛药一样，多棒啊，对不对？所以，根据《华尔街日报》这篇报道，最近呢，丹麦药厂诺和诺德，这个我们上一次也有提到啊，已经研发出有效的口服药丸喽。而且呢，根据他们自己做的实验，如果连续而且每天服用，到了六十八周、六十八个礼拜以后啊，也就是呃一年五十二个礼拜嘛，一年又四个月的时间之后呢，可以怎么样？可以成功减重百分之十。哎，大家不要看这个百分之十八是很大的耶！你想想看，如果你是一百公斤，等于下可以变八十公斤；如果你是八十公斤，可以大概变成六十几公斤，这比例是很很很很高的哦，而且。这样的结果已经跟注射的效果差不多，甚至还还比较好一点了、啊。因为之前我们讲是用打针的嘛，哦，那这个药物的机制是，因为我们知道正常的饮食呢，你吃进去的食物如果塞满了这个小肠，你就会有饱足的感觉啊，因为小肠呢会分泌一种荷蒙，告诉你的身体啊，你已经吃满了食物，已经饱了，不能再吃了。那这个药物的机制呢，就是。模仿这个小肠分泌的这种荷尔蒙，来骗过你的身体，让你身体以为啊，你小肠都是食物，然后你觉得饱了，就不会再吃啊，就是用这样的一个方式来让你吃的更少，身体慢慢的瘦下去。那过去用注射的方式，根据他临床实验的结果，一年下来可以平均让一个人的体重减轻百分之十五左右，也就是说。现在，如果根据诺和诺德所提供最新的研究报告，用吞的药丸效果已经差不多了，而且显然到时候价格看来会便宜很多。那有这么一个新闻啊？那当然了，嗯，也有人可能会有不同的看法啊。比方说，呵呵一年四个月、啊、会不会太久了一点？现在大家都什么都要速成，有没有？我当然要赶快变瘦啦、啊！我吃了止痛药、头痛药，马上头就不痛。我可不可以吃了减肥药啊？明天就可以完全瘦下来？想得美了哦，当然不可能的。不过呢，大家真的不要有太不切实际的期待。虽然大家都想要啊瘦一点，然后更美一点，因为呢，刚刚讲的这种药物的化学成分的关系，它本来真的不能过量的使用。所以不管是注射的还是吃的药丸吃的，每个礼拜都只能有固定的服用量。所以使用的人对于效果也必须是有耐心的。但你如果有耐心，就会像那些网红在 IG 上所贴的、所告诉你的一样，它是真的看得出效果的。那这个药呢？当然不只是诺和诺德一家啊，礼来啦、这个 Pfizer 啦、啊、辉瑞啊，也都同步在努力的进行，所以就大家比赛在赛跑就对了。那诺和诺德的这一款据说会在今年向美国跟欧洲申请批准上市。那如果是的话，可能台湾也快了啊。那这个新闻跟大家来参考一下。那另外一个药物。啊，我觉得这个更好玩的题目啊，是聪明药。大家有听过什么叫聪明药吗？江明伦，你有听过吗？没有吗？难怪你啊！聪明药是什么呢？简单讲啊，就是当然就是吃了会聪明的药啊。就像刚刚讲的这个减肥药，它本来是用在治疗糖尿病的病人，那只是后来发现有这个效果，所以慢慢就拿来当减肥药用。同样的，这个所谓的聪明药，它原本也不是为了让你吃聪明的。相反的，这种药是为了给孩子们治疗，不是有一种孩子所谓的 ADHD 患者啊，也就是呃，这个注意力不足及过动症啊的的的患者，当然很多都是小朋友。那为了帮助这样的病患，可以提高专注力，呃，或者是治疗嗜睡症，那这个药物效果不错的。只是呢，后来就被有些人发现，哇！你吃了这个之后啊，据说，据说你的精神会更集中，所以你工作起来效率会更高，表现也会更好啊，就是所谓的“聪明药”啊。当然，那个效果没有电影那个“要命效应”那个那么的戏剧性，但是据说有人就觉得很有效，所以呢，就大量的在使用。根据美国最近一份针对6500人的调查，就发现。平均呢、啊？平均每一百个人当中就有十四个人在服用这种聪明药，里面很多呢是准备考试的学生啊，或者是华尔街金融圈压力很大的人，或者是法律圈要打官司的律师，必须非常的专注准备案子，或者是写软体城市的工程师等等啊，那这些都觉得自己在工作上。必须满足工作效率上的需求，所以呢，他们吃了这个聪明药，在工作，他们相信这个药物是有效的。那为什么小马哥要在这个礼拜谈这个药物呢？主要有两个原因啊。第一个原因是刚刚讲的这种聪明药，美国最近呢有几款已经面临了缺货现象，所以呢，让金融圈、华尔街很多人就开始变得很焦虑啊。不过，小马哥这个礼拜要谈这个题目还有另外一个原因，就是呢。最近有一份研究报告发表，再一次的证明这种所谓的聪明药，其实并没有真正帮助你聪明的效果。如果说它有效果的话，反而可能是负面的作用还比较大啊。那我们谈这份研究报告之前，我先给大家多介绍一下这个所谓的聪明药到底是怎么回事啊。在美国，现在这些金融圈、法律圈、软体工程师圈。最常使用的聪明药主要有三种，第一种呢叫做 Adderall 啊，那 Adderall 基本上是一种安非他命了，台湾并没有核准上市，因为它有潜在的滥用跟成瘾的问题，而且还有研究指出，如果你自己乱服用的话，还会罹患心血管疾病等等的风险，甚至有致死的疑虑啊，所以台湾目前为止并没有开放。另外一种叫利他能。这也是在台湾蛮普遍、蛮常用的一种药，还有一种呢叫做普卫醒定、啊、普卫醒也是一个药定来的。那刚刚讲利他能跟普卫醒都属于中枢神经的兴奋剂啊，那当然也有一些副作用，恶性啦、焦虑啦、失眠啦等等。那在台湾也是一样，就算要使用，也是重要的处方药，也一定要医师诊断确定你的病因之后，才可以开立处方的。而且你如果长期不当使用的话，还是会。蛮蛮危险的，除了刚刚讲的这些副作用之外，你还会有某种的生理依赖等等的，所以使用这些药，老实说都要非常小心，不管是大人还是小孩。OK， 好，这就是所谓的聪明药。那以上这三种所谓的聪明药，老实说，美国也好，欧洲也好，台湾也好，医学界跟包括台湾的食药术也一样，常常在呼吁啊，这种东西是没效的。可是呢，还是很多人相信。据我所知，也真的有一些人私底下都在偷偷吃。那最近啊，有一份由剑桥大学一位科学家他发表在《Science Advances》的 paper， 他呢要再一次的证明，告诉大家这种聪明药是好小药不好啦！哦，大家不要再迷信了。这个研究其实蛮好玩的，他是这样子进行的啊。这位科学家呢，他就请40位健康的大人做一个游戏。也就是很有名的叫背包任务，我不知道大家有没有玩过啊？叫 knapsack task， 背包任务。呃，这个游戏大家去上网查一下就知道，蛮好玩的啊。knapsack，k n a p s a c k 啊 ，knapsack task。那你基本上游戏很简单，就是要给你一堆的东西，然后让你放到这个背包里面去。它有重量上的限制，你尽可能在不超重的情况下，把价值最高的东西。挤进去，塞进去啊，基本上就是这样。所以你你过程中需要各种的呃研判。那你如果可以在最短的时间内找出各种的搭配组合，可以在最完美的重量状态下达到最高的结果，哇！大家给你鼓掌啊、哦！那这位学者就是请这四十位健康的成年人呢来接受测试。那这个测试分四天来进行，这个学者一样，跟类似的所有这种研究都一样，会给他们吃，呃，有一组人吃药物，有一组人吃安慰剂，也就是说，让你吃了东西，呃，但你不知道你吃什么，主要呢是让你没有各种的心理作用，先入为主啊。然后呢，吃了药之后，让他们去玩刚刚讲的背包任务，哎，结果发现什么呢？首先第一个，这个学者发现。有吃药，表现没有比较好，反而是比较差。注意哦，吃了药的反而表现比较差。第二个重要的发现是，不管是吃了艾德奥，还是吃了利他能，在吃了药之后，再玩这个背包任务的时候，他们所花的时间竟然比其他一组没有吃的人还要更长。为什么花更长时间呢？是因为他跟小马哥一样脑袋秀逗，所以停顿在那里吗？不是，而是他们吃了药之后更加的积极，更加的想要把东西拿出来之后又放进去，放进去之后又拿出来，要重新再思考。结果呢，不断的 in and out 的结果，他们的生产力更差。所以这个是。刚刚讲的这个剑桥大学科学家所做的最新的研究，再一次的告诉大家，聪明药是没效的啊！可是，哎，我都觉得现在的人就是这样子。聪明药大家知道吗？在美国现在是一门大生意，是一门大生意，号称。不是每个人都可以吃，号称是必须处方药，可是呢，非常的泛滥。2015年，这种聪明药的市场规模大概是一年23亿美金，现在2 0 2四年是多少？已经突破120亿美金的市场规模了，可不可怕？其实就像刚刚减肥药物一样啊，它也是一个大生意啊。我我刚忘了告诉大家，减肥药是多大的生意，大家知道吗？刚刚讲了这种口服式的减肥药。如果最后成功上市的话，根据现在分析师的预估哦，它可能会占总体的减肥市场大概 15% 左右， 1 5左右。也就是说，因为减肥市场还有很多别的方法嘛，注射的啦，呃、整容的啦，动手术啦等等。那这种吃药的方式大概占总市场的 15% 左右。你会觉得，嗯、哦， 1 5啊，不是还有 85% 吗？哎、欸，老兄啊，只要这 15% 你知道是多大的规模吗？也就是未来几年很可能达到一年一千亿美金的规模啊，这些都是大商机啊！这也是我觉得，呃，大家听听这样的新闻，哦，想想我们是搞头了哈、哦啊。总之我是觉得这样的新闻会比那些鸟新闻更有趣，不是吗？好了，以上就是我们这一期的小马哥说财经，希望大家喜欢我们今天的题目啊。好了，也谢谢大家的支持，我们下礼拜见 ，OK， 拜拜。